0: Hola, bienvenido a Pichu Verdes, el podcast ecológico. Esperamos que disfrutes de escuchar nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Toma asiento, relájate y deja que las ideas verdes inunden tu cabeza. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? En concreto, existen cinco factores que son la principal causa para que se pierda la biodiversidad en un país. La primera es la pérdida y deterioro de los hábitats. Es la principal. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe un deterioro en la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, en menor medida eh, los matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o poco productivos. La pérdida del hábitat sucede por el cambio del uso del suelo, de ecosistemas naturales a actividades agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos, petroleros, mineros, etc. Todas aquellas contempladas en las evaluaciones de impacto ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley GEPA, sección 5, 2013. Normas y reglamentos asociados. El segundo factor son las especies invasoras. La introducción de especies no nativas, exóticas, que se convierten en invasoras, plagas, es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats, causando problemas ambientales, económicos y sociales. Algunos muy conocidos son las ratas y ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica y el pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. En Conavío se lleva el sistema de información sobre especies invasoras en México y se coordina la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México. El tercer factor es la sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor de la de su reproducción. Cuando eso sucede, la población disminuye. Esto ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones. Las ballenas, los peces, venados, cactos, orquídeas, muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies más vulnerables que otras por sus características biológicas como la distribución restringida, la abundancia baja, la tasa alta de mortalidad, la tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Las actividades de cacería, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales son cómplices de la sobreexplotación. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies mexicanas se encuentran en diversos tipos de normatividad. Existen restricciones de comercialización de las especies en riesgo a nivel nacional, la norma oficial mexicana 059, y a nivel internacional, que es la CITES. El cambio climático, como el quinto factor y último. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, vapor de agua y los clorofluorocarbonados producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes excepciones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta, Muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y sus migraciones. En México se publicó la Ley General de Cambio Climático en 2012. A nivel mundial existe la Convención sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en 1994. Recuerda, tierra solo hay una, hay que cuidarla.